0: Ich freue mich, mit uns die Predigt jetzt zu teilen und wünsche mir natürlich, dass das, wie heißt es so schön, das Wort Gottes trennt Mark und Bein, damit es so richtig tief in uns eindringen kann. Genau. Ich möchte mit uns eine Bibelstelle lesen aus Apostelgeschichte 2, 17 bis 18. Und was ich so interessant finde, wir haben ja in der, im, im Wort Gottes hat man ja immer so viele Versprechen, die Gott uns macht. Und die Frage, die sich uns oft stellt, glauben wir das auch wirklich? Oder sagen wir nur, dass wir es glauben, dass das, was in der Bibel steht, auch tatsächlich für mich und für dich gilt? Oder glauben wir, dass das, was in der Bibel steht, schon wahr ist, aber nicht für mich, sondern für die anderen? Und genau an, an dem Punkt möchte ich uns heute auch einladen, wenn es um den Heiligen Geist geht, mal wirklich zu glauben, erstens, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Zweitens, dass das, in der Bibel, was in der Bibel steht, auch für uns wahr ist. Und drittens, dass das, was in der Bibel steht, für mich, also für dich, wahr ist. Nicht für den Anderen, für den Nächsten, für den Pastor, für den Lobpreisleiter, für irgendjemand, sondern wirklich für dich und für mich. Und deswegen lesen wir jetzt mal diese Bibelstelle, Apostelgeschichte, die gibt es aber auch im Alten Testament. Da heißt es, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott alle Menschen eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure ältesten Traumgesichte haben. Nun, das wäre jetzt im Prinzip schon, äh, in meinem weltlichen Beruf bin ich ja Ingenieur und wenn ich irgendeine Anleitung bekomme, dann nehme ich diese Anleitung und check erstmal, ist die Anleitung so? Also, äh, hallo Sohn, hallo Tochter, redest du prophetisch? Wie oft? Redest du prophetisch Sohn und Tochter oder machen das nur die anderen? Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Ihr jungen Männer, seht ihr Visionen? Also beim heutigen Gottesdienst hatte ich kein prophetisches Reden von irgendeinem Sohn oder einer Tochter und auch keine Vision eines jungen Mannes. Also stimmt es doch nicht, was in der Bibel steht oder was jetzt? Und eure ältesten Traumgesichte haben. Also ihr Ältesten seid ihr da? <lacht> Habt ihr Traumgesichte gehabt? Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir dienen, werde ich dann meinen Geist ausgießen. Also es wird Gottes geht so weit und es benutzt hier eine, eine benutzt hier, ich sage ein rhetorisches Mittel auch zu sagen, dass selbst die aller unwertgeachtetsten Menschen, also nicht, dass einer sagt, naja, das ist was für die Reichen oder für die Intelligenten oder für irgendwas. Nee, es ist einfach bis hinunter zum ich sag's mal mit meinen Worten bis zum letzten Sklaven gilt das was hier steht. Junge werden Visionen haben, Söhne und Töchter werden prophetisch reden, Älteste werden Traumgesichte haben und auch sie werden prophetisch reden. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde Blut, Feuer, Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und strahlende Tag des Herrn kommt. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. So wie ich das jetzt gemacht habe, einfach mal so das Wort Gottes beim Wort genommen und mal gecheckt, ob das tatsächlich in meinem Leben so ist, was da steht und äh, es ist ja immer gut, wenn man eine heilige Unzufriedenheit hat. Also es gibt, es, es gibt ja auch die böse Unzufriedenheit, die uns der Feind Gottes einreden will. So nach dem Motto, du bist zu wenig, du bist zu schwach, du bist zu äh, unintelligent, äh, du bist nicht geeignet, du bist unwürdig. Nee, es gibt auch die heilige Unzufriedenheit, die sagt, ey, ich möchte Traumgesichte haben. Ich möchte Visionen haben. Ich möchte prophetisch reden. Ich möchte äh, am, am Herzschlag Gottes dran sein. Und das Ganze kommt ja letztendlich durch unseren Herrn Jesus Christus, der genau das als wichtig und elementar für uns vorgesehen hat. Und dass man im 21. Jahrhundert in einer Pfingstgemeinde eine Predigt über den Heiligen Geist halten muss und seine Wirkungen, das zeigt eigentlich keine Stärke, sondern das zeigt, dass der, die Pfingstbewegung und die charismatische Bewegung eher verloren hat. Also, ich kann es euch sagen. Früher, wenn man auch in die Pfingstgeschichte schaut, waren die Pfingstgemeinden dadurch bekannt, dass sie immer, dass es immer so laut war in ihren Versammlungen. Da war es laut in den Versammlungen. Und Lothar Kraus, ein lieber Pastorkollege von mir, der hat immer gesagt: Nur wo Leben ist, ist es laut. Wenn du äh, verheiratet bist und keine Kinder hast, dann ist es meistens leise in deinem Haus. Wenn du Ruhe haben willst, hast du Ruhe. Und wenn das erste, zweite, dritte Kind kommt, dann wird es laut. Weil wenn Leben hineinkommt, wird es laut. Und in den Pfingstgemeinden, in, in, in der Kirchengeschichte war es laut. Das war so laut, dass in den 20er Jahren, äh, weil ja da so das Preußische in Deutschland gewirkt hat, man die Pfingstbewegung als absolut äh, abgeschrieben und dämonisch verschrien hat, weil man gesagt hat, aber das ist immer so laut. Und dabei ist man doch in der Kirche wie? Was hat man euch als Kind beigebracht? Leise. Als ich heimkam vom Gottesdienst früher und da sagt meine Mutter zu mir, du warst halt wieder so laut. Das hat daran gelegen, weil ich lebendig war. Das war meiner Mutter damals nur noch nicht so klar. Und da war die Pfingstbewegung bekannt, weil es laut war. Weil die Söhne und die Töchter prophetisch geredet haben. Die haben nicht mal abgewartet, sondern die haben einfach prophetisch geredet. Und die Visionen wurden von den Leuten weitergegeben und es wurden Traumgesichte gesehen. Und die Versammlungen waren im Prinzip charismatisch vom Heiligen Geist erfüllt, von, das, äh, von, äh, von Sammlungen, von Reden Gottes und man war ge geleitet und geführt vom Heiligen Geist. Und Jesus verspricht ja den Heiligen Geist, das wollen wir jetzt einfach nochmal uns vergegenwärtigen. Und er sendet auch den Heiligen Geist und er verändert durch den Heiligen Geist, genau und deswegen habe ich das mal so überschrieben, also denkt jetzt bitte nicht, dass hier der Pastor gemeint ist, gehst heute nach Hause, sagst, ja der Pastor hat gesagt, dass ihn der Heilige Geist verändert, also das mich meine ich, jetzt sollst du mal auf dich beziehen, ja okay, der Heilige Geist verändert mich, er verändert mich, sag dir diesen Satz, er verändert mich. Und vielleicht bist du ganz erschrocken, wenn, wenn du im Wort Gottes mal wirklich ehrlich liest und das Wort Gottes mal als Spiegel anschaust, so wie ich es eingangs gemacht habe. Vielleicht, vielleicht erschreckst du dann ein bisschen und sagst, Mensch, bei mir hat sich ja gar nichts verändert. Ich, ich bin, ja immer noch, äh, bin ja immer noch so, wie ich schon mal vor 20 Jahren war. Ich, ich, ich bin noch nicht charismatischer. Ich habe nicht mehr Kraft. Ich, 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 ich möchte aber mehr. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis. Wenn ihr das Wollen habt und, und Jesus bittet, dass er das macht, das werden wir auch in dieser Predigt sehen. So ist er treu und gerecht. Er vergibt euch nicht nur eure Sünde, sondern er, und das werden wir gleich sehen, er tauft euch auch nicht nur mit Wasser hier im Taufbecken, sondern er tauft euch mit Feuer und mit Heiligem Geist. Und hinterfrag dich einfach mal ob du Feuer im Heiligen Geist hast oder ob jetzt ein Buch in dir aufgeht, warum, warum du kein Feuer vom Heiligen Geist hast. Das gibt es auch. Ja, der Pastor hat Feuer im Heiligen Geist. Ja, ja, Die Lobpreisleiterin auch Feuer im Heiligen Geist. Aber ich habe keins, weil. Und dann kommt eine ganze Liste. Und dann sagt das Wort Gottes, ich gieße meinen Heiligen Geist auch auf die Niedrigsten der Niedrigen aus, auf die Sklavinnen und Sklaven. Und sie werden auch prophetisch reden. Und du hast keine Ausrede, dass der Heilige Geist dich nicht verändern könne oder dass der Heilige Geist nicht durch dich wirken kann. Streich mal alle Ausreden, ganz in dir. Schlag mal dein Negativ-Tagebuch auf, wo du dir alles aufgeschrieben hast, warum du nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes dienst, warum du keine Prophetien hast, warum du nicht Gesichter siehst. Streich das mal und nimm einfach mal das an, was Jesus macht, nämlich er verändert durch den Heiligen Geist. Also gut, er verspricht den Heiligen Geist, heißt es hier in der, im Johannesevangelium, 16, 7 bis 8 heißt es. Ist schon ist einfach schon wieder so richtig passend, dass Jesus diese Bibelstelle hier beginnt mit, doch glaubt mir. Also es geht wirklich darum, glaubt es es ist das Beste für euch, sagt Jesus, wenn ich fortgehe, denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, Dann, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Also, Jesus verspricht den Heiligen Geist. Vielleicht bist du so ein Typ, der sagt, ja, die Bibel pf, ist halt über tausend über Jahre geschrieben, nicht so ganz, sind schon Fehler drin, ja, irgendwie passt vielleicht nicht alles so genau. Wenn du vielleicht dem geschriebenen Wort nicht glaubst, dann glaubt doch vielleicht dem Wort von Jesus. Und wenn Jesus sagt, es ist das Beste für euch, dass er weggegangen ist, um den Heiligen Geist zu senden, damit er uns die Augen öffnet, dann ist es doch schon mal ein großes Zeugnis der Echtheit und der Wahrheit. Glaubt dem Wort von Jesus. Vielleicht hinterfragst du dich einfach mal wieder in den kommenden Tagen, wie stark du veränderungsbereit bist durch den Heiligen Geist, wie scharf du darauf bist, verändert durch den Heiligen Geist zu werden. So möchte ich es fast schon mal ausdrücken. Wisst ihr, die Pfingstbewegung, die hat sich dadurch ausgezeichnet, dass die Leute nahezu süchtig danach waren, verändert zu werden vom Heiligen Geist. Manifestationen. Offenbarungen des lebendigen Christus selbst zu erleben. Nicht durch irgendeine Schwester oder einen Bruder, den man von irgendwo geholt hat, ihm ein Mordshonorar gezahlt hat, damit er den Heiligen Geist hört, sondern du selbst den Heiligen Geist hörst. Und du auch der Gemeinschaft der Heiligen dienst mit dem, was der Heilige Geist in dir verändert. Und vor 20 oder 25 Jahren was war da in den Gebetsversammlungen denn anders? Ich war dasselbe wie heute, vielleicht habe ich mich verändert. Aber in den Gebetsversammlungen, da war es einfach laut, weil jeder mitgebetet hat, weil jeder mit dran genommen hat. Und manche Gebetsversammlungen in der heutigen Zeit die erinnern so irgendwie an eine Friedhofskapelle. Man sitzt da so drin und schaut und hört zu, wie einer so sein Gebetchen runterleiert. Ja, ihr merkt, es geht heute mal ein bisschen in die, unter die Socken, aber es soll ruhig mal so sein. Warum werden wir nicht laut, wenn wir lebendig sind? Wenn der Heilige Geist in uns ist, ähm, zum Propheten sagt, äh, der, der Prophet sagt mal, ich kann gar nicht anders unter meinen Kleidern, brennt es dermaßen, ich, ich, ich muss herausbrechen mit meinem Gebet. Und deswegen waren die Pfingstbewegungen dadurch bekannt, dass man nicht äh, wie beim Landratsamt und bei der Kfz-Führerscheinstelle erstmal eine Nummer ziehen musste, wer dann als nächstes betet, jetzt betet die Nummer 18, jetzt betet die Nummer 19, sondern, sondern unser Pastor früher, auch der Wolfgang Berger, der hat immer gesagt, Gott hört alles gleichzeitig Gott braucht nicht, dass wir der Reihe nach, dass er da sagt, hallo, hallo, erstmal langsam, mal schön der Reihe nach. Bei Gott ist es tatsächlich anders. Er hört einfach unser Gebet und wo Leben ist, ist es laut. Glaubt dem Wort Gottes und glaubt dem Wort von Jesus. Und einmal saß er dann mit ihnen zusammen und... Äh, Dabei, war er, dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Jesus fest davon überzeugt war, dass er weggehen muss, damit der Heilige Geist in uns wirklich kraftvoll und stark werden kann. Und ich glaube schon daran, dass der Heilige Geist ganz klar Manifestationen auslöst. Denn Jesus verspricht ja nicht nur den Heiligen Geist, sondern eben er, sendet, er hat ihn danach auch tatsächlich gesendet. Und Johannes hat ja erklärt, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann kam dieses Pfingstereignis und am Pfingstereignis hat Jesus den Heiligen Geist ausgegossen. Und wisst ihr, Bekannt wurde die Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht weil alle so fromm rumgesessen waren und irgendwie ein ganz frommes Gesicht gemacht haben, vielleicht auch noch sich eine eigene Sprache angewöhnt haben, die kein Mensch draußen mehr verstanden hat, sondern man hat nicht Kanaanäisch gesprochen oder sonst irgendwas, sondern der Heilige Geist ist mitten ins Leben hineingefallen der Menschen und sie sind laut geworden und sie haben in Zungen gebetet. Und sie haben alles durcheinandergebracht in dieser Festveranstaltung dort in Jerusalem. Was erlauben die sich? Wir feiern doch jetzt hier ein jüdisches Pfingstfest. Warum, warum ist hier so eine Unruhe? Naja, hör, hört sie doch an, die Christen sind doch alle besoffen. Ja. Kürzlich dachte ich, Mensch, wir haben als Gemeinde irgendwie doch vielleicht ein bisschen verloren. Dann habe ich jemanden gehört, der gesagt hat, das da drüben ist eine Sekte. Da habe ich mir gedacht, wir nee, haben wir doch nicht so viel verloren, wenn wir zumindest noch als Sekte wahrgenommen werden. Naja, es ist alles so ein zweischneidiges Schwert. Man kämpft darum, äh, normal zu sein. Aber die Wahrheit ist, Menschen, die den Heiligen Geist in sich haben und das Feuer des Heiligen Geistes, sind nicht normal. Die sind nicht normal. Als ich mich erfüllt vom Heiligen Geist auf meine Familie getroffen bin, die nichts mit Jesus am Hut hatte, waren die hundertprozentig überzeugt, dass es hier ein Gehirnwäscheverein ist. Und genau das ist das, äh, die Angst, die uns dann irgendwann mal beflügelt, wo man sagt, ich, ich, ich muss irgendwie will ich wieder zur Normalität kommen. Versteht mich richtig, äh, ich, ich begebe mich bei dieser Predigt heute bewusst mal ein bisschen auf die etwas äh, intensivere Seite des Charismatischen. Es gibt vielleicht, irgendwann kommt mal wieder ein Prediger, der es dann wieder ein bisschen einfängt. Aber lasst uns doch mal ein bisschen auf diese wilde Seite des Christentums, des Heiligen Geistes gehen. Hey, wo, einfach, wo es einfach laut ist, wo wir, wo wir alle beten gleichzeitig, wo wir uns alle im Zungengebet vereinigen, wo wir, wo wir im Zungengesang uns vereinigen, wo wir einfach Pfingstler sind, wie wir uns nennen. Pfingstgemeinde, erfüllt vom Heiligen Geist. Versprochen von Jesus, gesendet durch Jesus und wisst ihr, auch dieses Wort Feuer ist mir da so wichtig. Man, wenn man mit Feuer getauft ist, das kennen wir doch auch gesellschaftlich diesen Ausspruch, der hat ganz schön Feuer, die hat ganz schön Feuer, der hat ganz schön Feuer im Hintern. Ich mache euch Feuer im Hintern, wisst ihr, das ist ein Ausspruch. Und da spricht man nicht von irgendeiner Schwester oder einem Bruder, der so undercover durch die Gegend roppt. Und ab und zu mal einen kleinen Bibelspruch von sich gibt. Sondern da ist Feuer drin. Da ist Feuer drin. In sonnefeld in der Gemeinde. Boah, da ist Feuer. Wenn du in der Versammlung bist, da ist Feuer. Ja, bei euch ist so laut im Gottesdienst. Na klar, weil wir lebendig sind. Wenn du leise, wenn du einen leisen Gottesdienst willst, da gibt es andere Gemeinden. Da ist es leise. Die Kinder sitzen in der ersten Reihe kam ich mal vom Gottesdienst ins Heim sagt meine Mutter zu mir, du hast dich ständig umgedreht. Habe ich so das Licht dran, weil ich immer vorne sitzen muss. <lacht> Na, wie willst du was mitkriegen, wenn du ständig vorne sitzt? <lacht> Deswegen war ich so dankbar, als der Herr mir die Pfingstgemeinde gezeigt hat und ich gemerkt habe, da darf man laut sein, da darf man Hände heben, da darf man aufstehen, da darf man sitzen, da darf man knien, kein Mensch kommt hinterher und sagt, Mensch, du warst so laut, du hast dich umgedreht oder was was hast die Hände ständig gehoben, weil der Heilige Geist lebendig macht. Und das ist ein Gut, Leute, dass wir im Heiligen Geist ihn loben und preisen dürfen, dass wir entfesselte Christen sein dürfen. Ja, entfesselt, enthemmt, einfach durch die Kraft des Heiligen Geistes so richtig inspiriert. Hüpfen wie die Mastkälber, sagt uns die Bibel. Habt ihr schon mal einen Mastkalb hüpfen sehen? Es gab einen Pastor, der, hat, der war nicht einverstanden, dass seine Gemeinde immer nur gesessen und gehört, gesessen, gehört, gesessen, gehört, gesessen, gehört. Dann hat er angefangen, an einem Gottesdienst die Stühle einfach in die andere Richtung zu stellen. Boah, sind sie schon mal reingekommen, die Kanzel war hier, die Stühle waren rückwärts gestanden. Eines Tages hat er die Stühle alle rausgenommen und die, die Gemeinde kam in eine leere Gemeinde. Und so hat er die tatsächlich mal drauf auf, äh, aufmerksam gemacht, wie gewohnheitsmäßig man irgendwann mal im Glauben auch landen kann. Und der Heilige Geist klopft und klopft und sagt, hallo, 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 hallo. Der Karl Valentin, das ist ja ein Münchner Komiker gewesen, der hat mal gesagt, heute ist die gute alte Zeit von morgen. Vielleicht schaust du heute zurück, ach damals, die gute alte Zeit. Aber heute ist die gute alte Zeit von morgen. In 20 Jahren wirst du auf heute zurückschauen und sagen: hoffentlich sagen, Mensch, da war Feuer in der Freien Christengemeinde Sonnefeld. Ich habe mich anzünden lassen durch sein Wort und seinen Geist. Hoffentlich zumindest. Denn schaut, äh, Jesus ist ja so, als er den Heiligen Geist gesendet hat, dass er auch tatsächlich hier sagt, welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht, wie ihr seid. Also... Ein besseres Zeugnis schreibt uns die Bibel zwar nicht aus, aber das stört Jesus nicht. Deswegen ist er auf die Erde gekommen, weil wir von Grund auf schlecht sind, weil wir von Grund auf böse sind, weil wir von Grund auf egoistisch sind, brauchen wir diese Veränderung. Und so schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Leute, wir bitten zu wenig für den Heiligen Geist. Und jetzt werde ich einfach mal vom Plural ins Singular wechseln. Du betest viel zu wenig für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Schau mal heute dein Morgengebet an, wenn du überhaupt eins hingekriegt hast. Weil Sonntag braucht man kein Morgenandacht zu machen. Warum? Na, wir beten ja so bis zum um Gottesdienst. Lobpreis fällt am Sonntag aus daheim. Warum? Gibt es da ja im Gottesdienst. Hast du heute Morgen für die Erfüllung des Heiligen Geistes gebetet? Hast du dich mit Feuer taufen lassen heute Morgen? Bist du hier reingekommen und hast gesagt, ich halte es nicht aus, ich muss beten, ich muss loben, ich muss preisen. Wann hast du das letzte Mal den Heiligen Geist angefordert? Und wisst ihr, diese Bibelstelle, die wir da sehen, da geht es wirklich nicht darum, dass du ein, eine Art Bittsteller bist, sondern Jesus möchte, dass wir den Heiligen Geist richtig anfordern. Ja? Also stell dir vor, du möchtest bei Amazon irgendwas bestellen. Also Amazon, wer das nicht kennt, das ist eine, ein Internetversandhändler, wenn man da was bestellt. Liebes Amazon-Team, ich wünsche mir schon seit Jahren eine neue Digitalkamera. Ich liege schon tagelang auf den Knien und bitte euch inständig, schickt mir, gebt mir eine Digitalkamera, bitte, bitte. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann hofft ihr, dass die Digitalkamera kommt. Leute, bei Amazon da klickt ihr einfach drauf, Digitalkamera kommt in drei Tagen und ihr glaubt es auch noch, dass sie kommt. Und dann kommt auch noch eine Versandbestätigung. Und was machen wir bei Gott? Hey, ist Gott nicht besser wie Amazon? Doch. Und er sagt, wir sollen den Heiligen Geist anfordern. Ich sage jetzt einfach mal, bestellen den Heiligen Geist. Bestellen. Und dann darfst du auch glauben, dass er kommt. Und du brauchst von Jesus nicht mal mehr eine Versandbestätigung, weil er den Heiligen Geist ja schon gesendet hat. Leute, mit welcher Vehemenz oder du mit welcher Vehemenz hast du zuletzt den Heiligen Geist in deinem Leben bestellt und angefordert? So richtig. Wann wolltest du so richtig erfüllt sein vom Heiligen Geist? Wann wolltest du so richtig crazy sein auf Holy Spirit? Wann? Das ist eine herausfordernde Botschaft, Leute. Denn als Pfingstgemeinde kann man genauso eine Pen-Gemeinde werden wie viele, viele Kirchen schon vor uns. Und es liegt aber nicht am Pastor und nicht an den Ältesten, nicht am Lobpreis, nicht an der Tribüne, nicht an sonst was. Es liegt daran, wie stark die einzelnen Glieder erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und wenn, 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 wenn zwei Leute zusammenkommen mit dem Heiligen Geist, potenziert sich das schon. Und wenn drei zusammenkommen und vier und fünf und wenn hundert lebendige Christen in der Kraft des Heiligen Geistes zusammen sind, dann brennt doch die Hütte und die soll brennen, die Hütte. Im Namen Jesus an Pfingsten haben die Leute ge gemeint, das ganze Haus, wo die sich versammelt haben, brennt da Lichter los. Was ist da los? Und dann haben sie gedacht, die sind alle betrunken. Und die haben gesagt, wir sind nicht betrunken, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Wir haben, den, äh, wir, wir haben die Kraft, die Salbung des Heiligen Geistes. Das ist die Frage. Willst du eine brave Christin sein? Ein braver Christ, Oder willst du ein Christ sein, der Leben verändert? Der die Kraft des Heiligen Geistes hat. Wenn er in den Raum hineinkommt, dass im Prinzip äh, alles schon dich anschauen muss, aber nicht, weil du so hübsch bist, sondern weil du so viel Feuer im Heiligen Geist hast. Und dass den Leuten schon ihre ganzen Sünden einfallen. Das hat mal ähm, der Ingolf Elzel erzählt. Der Ingolf Elzel. Der saß im Flugzeug und hat gebetet im Heiligen Geist. Und neben ihm saß ein Mann und er hat ihn angetüpft und hat gesagt, entschuldigen Sie, wer sind Sie denn? Hat der Ingolf gesagt, ich bin Pastor einer Pfingstgemeinde. Und hat der Mann zu ihm gesagt, seit einer halben Stunde fallen mir meine ganzen Sünden ein. Und da hat er ihn zu Jesus geführt an diesem Tag. Aber nicht, weil er so schlau geredet hat, sondern weil er Kraft des Heiligen Geistes hat. Und auch nicht, weil der Ingolf Elsel besser ist als du oder du oder ich, sondern weil der Ingolf Elsel vielleicht den Bestellknopf bei Gott gedrückt hat. Holy Spirit. Und er ist gekommen und er hat dich verändert. Und du bist vorangegangen und dir war es wurscht, hat Ingolf Elsel gesagt. Als er dann angefangen hat, diesem Mann von Jesus zu erzählen, das war ein Geschäftsmann, da hatte er zuerst so eine intellektuelle Scham, hat er gesagt, eine intellektuelle Scham. Der Mann ist ein, wahrscheinlich ein hoher Manager. Wenn ich jetzt da ihm was von Jesus erzähle, oh, da denkt er vielleicht, ich bin ein bisschen blem blem. Und dann haben wir eine intellektuelle Scham, weil wir wollen ja nicht dumm wirken. Also Christen wirken ja draußen dumm. Christen wirken nicht dumm. Christen haben den Heiligen Geist. Und wenn der, die richtige Kraft aus uns herauskommt und die richtigen Worte kommen, dann werden wir uns verändern. Genau. Wir hatten ja auch eine Gebetswoche in diesem Monat. Da habe ich auch über diesen Bereich etwas gesprochen. Nämlich der Heilige Geist, der verändert einfach in zwei. In zwei, auf zwei Wegen, sondern nicht das jetzt einfach mal. Einmal dieser Fruchtprozess und auf den dürfen wir uns auch ganz locker einlassen. In der, in der im Galaterbrief sehen wir eine kleine Liste von Frucht, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wer es nicht möglich machen konnte, in der Gebetswoche dabei zu sein, der hat hoffentlich schon Buße darüber getan. Ich schalte noch einmal zurück, sonst habt ihr das nicht gesehen, was ich euch gezeigt habe. Und da habe ich euch gesagt, es gibt eine Frucht, die der Heilige Geist wirkt in uns. Und die ist prozessorientiert. Prozessorientiert. Das liegt auch dran, wenn wir uns, wenn sich jemand bekehrt hat, dann sind die super frommen Christen oft gleich dabei. Du darfst jetzt zwei das nicht mehr, das nicht mehr, das, nicht mehr, das nicht mehr. Und dann sind wir bekannt draußen als die, bei denen man nichts mehr darf. Aber die Veränderung eines Menschen, wer bewirkt die schnell nochmal? Ach, der Heilige Geist war es, genau. Ja, manchmal hat man einen anderen Eindruck. Es gibt dann so Wanderpredigerinnen und Wanderprediger, die der Meinung sind, sie hätten den Auftrag, alle zu verändern. Das macht aber der Heilige Geist. Und dann bete doch für die Person, wenn du merkst, sie braucht Veränderung. Hey, der Heilige Geist verbindet uns alle, wir sind verbunden im Heiligen Geist. Und äh, wenn man jetzt hier das Netzwerk des Heiligen Geistes hier sehen würde, das wäre eigentlich mal ganz interessant, da ist jeder mit jedem verbunden. Jeder mit jedem. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn wir das jetzt mit einem Wollknäuel hier nachvollziehen würden, wie es hier aussehen wird. Jeder ist mit jedem verbunden durch den Heiligen Geist. Und wir beten im Heiligen Geist. Er verändert der Heilige Geist und er macht es im Prozess, wenn es um die Frucht des Heiligen Geistes geht. Bei der Gebetswoche habe ich euch gesagt, Frucht des Geistes ist wie eine Apfelsine. Und eine Apfelsine... Das ist die Frucht des Geistes und dann machst du die Apfelsine auf und dann holst du die Stückchen raus. Ein Stückchen Liebe, ein Stückchen Freude, ein Stückchen Frieden, ein Stückchen Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nun, es ist ganz interessant, wenn du dir diese äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diese neun Worte mal auf ein riesen Plakat schreibst und schreibst drüber, ich bin liebevoll, freudevoll, friedlich, geduldig, freundlich, gütig, treu und hängst es auf deinem Arbeitsplatz an deine Bürotür. Kein Scherz, mach das mal. Mach das mal, egal wo du das machen kannst, wo Öffentlichkeit ist, dann hängst es an deine Haustür, wenn du nicht mehr am Ding bist oder ans Wohnmobil. Und dann kriegst du geniale Gespräche und du kriegst Reflexion. Du wirst nicht glauben, deine Arbeitskollegen, die reflektieren dich. Und dann unterhalten die sich in der Kaffeepause und sagen, hast du das gesehen, was der auf seiner Tür stehen hat? Geduldig. Das ist die Frucht des Geistes. Aber es macht Sinn, sich die Frucht des Geistes zu vergegenwärtigen. Da kommt noch viel, viel mehr dazu, wenn du den Galader-Brief liest. Vielleicht bist du, bist du geizig. Vielleicht bist du äh, nicht selbstbeherrscht. Alles Frucht des Geistes. Aber wenn du nicht den Bestellknopf drückst und sagst, Herr, verändere mich an dem Punkt, ich will verändert werden, kommt Jesus nicht und vergewaltigt dich. Er macht es nicht. Mancher denkt, es wird schon werden irgendwie. Es, es wird nicht. Schaut euch mal hier diese Bodenplatten an. Ich garantiere euch, ich garantiere euch das, wir werden vier Wochen ein Fasten und Beten ausrufen und uns irgendwo zusammenstellen und beten, dass der Fußboden gelegt ist, wenn wir wieder kommen, ich habe große Zweifel, er, ist, er wird nicht gelegt sein, weil Gott auch Teile dir und mir übergeben hat. Er möchte, dass wir ihn bitten, dass wir sagen, ich möchte den Heiligen Geist, weil er Liebe ist und uns nicht irgendetwas aufdrückt. Er verändert uns nicht mit Gewalt, sondern nur mit unserem Einverständnis, weil er ein liebender Gott ist. Also die Frucht ist ein Prozess und dann kommt aber die Gabe. Und die Gabe des Heiligen Geistes, Leute, die kommt einfach, wenn wir sie wollen. Stellt euch das mal vor. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Das heißt, du wirst nie plötzlich vom Heiligen Geist abgewatscht oder irgendwas und musst, und musst irgendwas machen, was der Heilige Geist will. Das gibt es nicht. Der Heilige Geist wird denn nie irgendetwas mit dir machen, was du gar nicht willst, denn Gott vergewaltigt nicht. Aber er stellt diese Gaben hier bereit. Und als ich das erste Mal die Gabe des Zungengebetes bekommen hatte, da, hatte ich, da war ich in einer Großveranstaltung in Bayreuth. Und in dieser Großveranstaltung in Bayreuth, da war es laut. Wenn ich da im frommen Käfig gesessen wäre, wäre ich heute nicht hier. Da war es laut. Und die Leute haben alle um mich herum da irgendwie mit seltsamen Sprachen gebetet. Und dann bin ich mit einem Bruder heimgefahren und habe gesagt, sag mal, was haben die alle für eine Fremdsprache geredet? Na, der hat er zu mir gesagt, naja, der war ungläubig. Hat mich aber doch mitgenommen. Naja, die glauben, dass das der Heilige Geist ist, der da durch sie betet. Da habe ich in der Bibel nachgeforscht, da habe ich gedacht, aha, da steht, dem einen wird vom Geist das Wort der Weiser gegeben, ein anderer kann auch den Geist einzig vermitteln. Glaubenskraft, Heilungsgaben, Wunder zu wirken, Weisungen, Fähigkeit zu unterscheiden, was Geister können und in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden. Aha, und ein anderes sie sogar zu übersetzen. Also habe ich gedacht, ja, steht da in der Bibel drin. Also ging ich am zweiten Tag in die Versammlung hinein und war da gesessen. Und dann hat vorne der Prediger einen Aufruf gemacht, die waren wieder alle so laut das war eine Atmosphäre, oh, fast schon wie im Himmel. Und plötzlich sind alle aufgestanden und ich war in meiner, meiner langen Stuhlreihe allein gesessen, nur noch ganz, ganz weit hinten war ein Mann gesessen, alleine. Und alles sind nach vorne gestürmt. Oh, habe ich mir gedacht, geht's da vorne zu? Hand aufgelegt und mancher ist da umgefallen und war am Boden gelegen. habe ich gedacht, wow, hier gefällt es mir. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich das machen, was der Prediger gesagt hat. Bitten. Und jetzt habe ich meine Augen geschlossen am Platz. Ich habe mich nicht vorgetraut. Ich habe gesagt, Herr, ich will so beten, wie die beten. Ich will so beten, wie die beten. Herr, ich will so beten, wie die beten. Auf einmal steht der Mann, der noch in der letzten Reihe da mit mir saß, auf. Riesenlangen Bart. Habe ich gedacht, das habe ich jetzt gemacht. Hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, Bruder... Der Herr hat mir gerade gesagt, dass du den Heiligen Geist empfangen willst. Und ich soll für dich beten. Darf ich das? Habe ich gesagt, du darfst. Und da hat er losgelegt und dann habe ich losgelegt. Leute, wir müssen bitten um den Heiligen Geist. Das ist mein Lebenszeugnis und ich habe das erfahren. Und bitte klapp jetzt nicht schon wieder dein Buch auf, warum es bei dir nicht geht. Das machen wir immer so leicht. Ja, das hat für ihn gegolten. Ne? Nee. Für dich gilt es. Du sollst im Heiligen Geist und Feuer getauft sein. Du sollst Feuer im Hintern haben durch den Heiligen Geist. Du sollst prophetisch reden, Visionen haben. Und du musst traurig, 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 traurig aus dem Sonntagsgottesdienst nach Hause gehen, wenn du keine Vision hattest, keine Prophetie, nichts zur Gemeinschaft beigetragen hast, keinen Psalm dabei hattest, kein Lobgesang, kein Nix. Du gehst heim und warst einfach nur... Auf dem Stühlchen. Was, wie war es heute halt im Gottesdienst? Wow, war ganz gut. Wie war die Predigt? Wow, war ganz gut. Ach, der, 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 der Schorsch, wenn, wenn nur ein Heutrin gewesen wäre, der hätte nämlich die Predigt hören müssen. Der war natürlich auch wieder nicht im Gottesdienst. Schade, der hätte sie ja gebraucht. Mensch, Wenn der die gehört hätte. Hey Leute, wir brauchen Feuer im Heiligen Geist. Lasst uns einfach anfangen, wieder in neuen Dimensionen zu denken als Pfingstgemeinde. Es muss lauter werden. Dabei meine ich nicht, dass wir Boxen oder irgendwas auftreten müssen, um eine künstliche Lautstärke zu erzeugen. Sondern wir müssen einfach laut werden. Gott hat uns die Sprache gegeben, damit wir laut beten, gemeinsam beten, im Einklang beten. Und es heißt ja, wie soll denn jemand ein Amen zu deinem Gebet geben, wenn du es in Gedanken einfach dir nur denkst? Kann doch niemand. Und wie soll denn jemand gestärkt werden durch dein Gebet, wenn er es gar nicht hört? Weil zum Gedankenlesen hat Gott uns im Prinzip nicht ausgestattet. Wer nicht schlecht geht, ja, lieber nicht. Also hier sind die Gaben des Geistes. Und die Gaben des Geistes, die kann man ernst nehmen, Leute. Ich möchte von Weisheit reden können, ich möchte Einsicht vermitteln können, ich möchte Glaubenskraft haben, ich möchte Heilungsgaben haben, ich möchte ermächtigt sein, Wunder zu wirken. Ja, das gilt für dich und für mich und nicht für irgendjemand sonst. Nicht für, für irgendeinen Heilungsprediger, den wir einladen und ihm da irgendwie den Flug bezahlen oder sonst was. Sondern warum bist denn du nicht die Heilungspredigerin oder der Heilungsprediger? Weisungen zu geben, Geister zu unterscheiden und eben in Zungen zu beten. Wisst ihr, die Leute damals am Pfingsten, als es da losgegangen ist, oder eine weitere Geschichte gibt es. Petrus wird zu einem Hauptmann Cornelius eingeladen. Die haben, die haben null Ahnung gehabt, die, die, die waren nicht auf dem theologischen Seminar in Irgendwo. Und haben dann irgendwie eine Magna Cum Laude Graduation in, in, in Super Theologie gehabt und haben dann endlich mal, sondern es waren einfach stinknormale Leute, die nichts weiter gewusst haben, als einfach nur, dass Jesus den Heiligen Geist gesendet hat. Paulus trifft irgendwelche Jünger, Apostelgeschichte 19, Wisst ihr, lest mal das in Apostelgeschichte 19 nach, da haben sich Leute getroffen, es war so eine kleine Gemeinde. Und Paulus kommt da hin, setzt sich dazu und, und, und schaut die einfach nur an. Und wisst ihr, vielleicht würde, lasst uns einfach mal ein bisschen äh, ruhig ein dickes Fell haben. Vielleicht wenn Paulus hier bei uns sitzen würde und würde uns zuschauen, vielleicht würde er auch uns die Frage stellen, Leute, sag mal, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? So hat er diesen, das hat, diese Frage hat er gestellt. Wisst ihr, was die gesagt haben? Äh, wir haben überhaupt noch nichts gehört vom Heiligen Geist. Ja, sagt er zu ihnen, ja, wie seid ihr dann getauft? Ja, haben sie gesagt, wir haben uns nur auf die Taufe des Johannes taufen lassen. Und dann, dann greift er aber sofort ein. Der macht gleich ganze Sache. Dann legt er ihnen die Hand auf, sie werden vom Heiligen Geist getauft und ab geht es. Was wäre das Prädikat des Paulus über dein heiliges Geist Leben aussprechen würde, wenn er dich erleben würde? Was wäre sein, seine Aussage? Würde er sagen, hey, du bist cool drauf, du bist fast ein bisschen zu heiß für mich? Oder würde er sagen, sag mal, hast du eigentlich den heiligen Geist empfangen, als du gläubig geworden bist oder so? Kennst du dich da aus mit dem heiligen Geist? Ja, das ist ein Maßstab, oder? Das krummelt irgendwie im Bauch. Bei mir zumindest krummelt es, weil ich der Meinung bin, ich habe noch lange, ich habe ich hab viel zu viel bei Amazon bestellt und viel zu wenig bei meinem himmlischen Herrn im Himmel. Viel zu viel bei Amazon. Und ich müsste viel öfter da bestellen, wo es wirklich was gibt. Ja, das Zeug, was bei Amazon bestellt, ist irgendwann kaputt. Der Heilige Geist verändert mich. Er schenkt neues und ewiges Leben. Das ist seine erste Tat, die er macht. Du hast neues und ewiges Leben. Und dann darf die Frucht in dir wachsen. Aber lass es zu, dass die Frucht wächst. Und das braucht einfach immer wieder dieses Andocken an Jesus. Manchmal sind wir zu Bibelforschern geworden. Leute, ich sage auf keinen Fall, dass es schlecht ist, in der Bibel zu forschen. Aber wir erschlagen uns oft und versuchen aus allem, was wir haben, irgendeine Begründung zu finden. Dabei sagt Jesus, ihr kapiert schon nichts, wenn ich euch von irgendwelchen irdischen Dingen was erzähle. Sagt Jesus, an nicht ich. Geschweige denn, kapiert ihr irgendwas, wenn ich euch von himmlischen Dingen erzähle. Und deswegen brauchen wir nicht alles durch durchzudeologisieren bis ins Letzte. Sondern die Pfingstbewegung ist eine Erlebnisbewegung. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob du in den Louvre gehst, in Paris, warst du da schon mal? Geh mal in den Louvre, da musst du so leise sein und da ist auch alles irgendwie so edel, wenn du dann Richtung Mona Lisa läufst oder so. Aber wenn du in den Europapark gehst, in Rust oder nach Geiselwind oder irgendwas, na da läufst du nicht rum wie im Louvre, weil da Leben ist. Und die Pfingstbewegung ist schon immer eine Heiliggeisterlebnisbewegung gewesen. Ich kapiere zwar nicht alles, wie oft habe ich diesen Satz gehört, auch in meiner früheren Zeit, als ich zu Jesus gekommen bin. Wenn ich jemand gefragt habe, ein Bruder, eine Schwester und die hat zu mir gesagt, ich kapiere zwar nicht, warum so ist, aber ich spüre, dass es so ist, weil ich vom Heiligen Geist durchdrungen bin. Und genau das ist es, eine Erlebnisbewegung. Jesus erleben im eigenen Inneren durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und die Gaben des Geistes auch wirklich zu fordern und einzusetzen. Ja, das war kein Scherz, was ich vorhin gesagt habe. Traurig sein, wenn wir am Sonntag heimgehen, wenn du am Sonntag heimgehst und nicht mit einer Geistesgabe gedient hast. Traurig sein und daheim ins Kämmerchen einschließen, bitterlich vor Jesus weinen und sagen, Herr, warum hast du mich heute nicht benutzt, dass ich mit einer Gabe dienen konnte? Und sag, lass dir bloß nicht einreden, weil du äh, das stille Wässerchen bist. Sondern wo Leben ist, ist laut. Und wo laut ist, da ist Leben. Und wo der Heilige Geist ist, da kommt Leben. Und wo Leben kommt, da wird es laut. Und die Pfingstgemeinde hat mir schon immer gefallen, weil sie schon immer ein wilder Haufen war. Ja, das ist die Pfingstbewegung. Ein wilder Haufen. Und so war, ist sie immer wahrgenommen worden. Aber wir sind auf einem Konsolidierungskurs, den jeder für sich hinterfragen darf. Wollen wir die Normalos sein? Hier? Ja, ist ja ganz normale Kirche. Ach, so schlimm ist die Freie ist Ganz normale Kirche. Ja, ist eine ganz normale Kirche. Wir sind keine normale Kirche. Wir sind Pfingstler. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind nicht normal. Sondern wir sind wild, wir sind ungezähmt, wir sind in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs, wir sind mit Geist und mit Feuer getauft. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann darf ich dich bitten, dass du das annimmst. Und es geht ganz einfach, wie es der Paulus in Apostelgeschichte 19 macht. Hey, sag mal, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig geworden bist? Nee, na komm, ich leg dir die Hand auf und dann fange ich in den Zungen zu beten. bitten, 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 einfach, einfach bitten, er wird euch kein Ei geben, wenn ihr um eine Schlange bittet und auch keinen Stein, wenn ihr um Brot bittet und er wird euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr den Heiligen Geist wollt. Ist doch cool. Halleluja. Okay, Lobpreisteam kommt nach vorne.